0: 引き続き続ラジオの収録したいと思うんでですすけど今ですねさっきあの結構また面白い話が出て郊外論の話が出たんですけどもちょっと思ったのはね例えば重松清さんとかそれからまあ島田雅彦さんみたいな人たちがその郊外に対するその偏愛っていうものをその作品化してるわけですよねであれは僕は結構まあちょっと新しいと同時に自分で少し分かるところもあって。うんさっき五十嵐さんと,ちょっと話をしていましたけどもその都心が公害化するという,ような側面も確かにもうゼロではないなと思っていて例えば海外でいうとそのロッテルダムなんかは都心こそが郊外であるみたいなその逆転現象が実際起きていて非常に高額としてあの一見そ味気ない都市空間になっているんですけども一方でそれが妙に居心地がいいという側面も確かにあったりするんですね。例えば東京論ででいいううと、まあ、あの一番分かりやすののはは湾湾岸で湾岸っていうのはまあ非常にこう早い速度で生み立てられて新しい開発が進むということでまあ部分的に郊外であるかのような様相を呈しているってところが一つあるわけですよねそれからもう一つは1908年代以降にさっきガラスさんからも話が出ましたけどもまあいわゆるディ,デ,ィディズニーランド化するとディズニーランドが1983年にその開園したということで例えば1980年代以降に東京でその行われる再開発として有名なのは恵比寿ガーデンプレイスであるとかそれから汐留の再開発とかいくつかあって。それは部分的にあるその10ヘクタールということですねある一定の規模を持ったところが一挙にそれを開発されることによって非常にき小綺麗に作られているんだけども一方で非常にこう味気ない郊外のような空間をあの結果的に減出させるというのはまあ事態は起こったわけですね。したがってその地理的に見ると東京の都心から離れた郊外がニュータウンとしてある一方で都心にいわばその新しい郊外が内なる郊外として出来上がってくるというふうなまあそういう二重化された状況があって。それは何かそれでその話としてはまあ面白いところがあるのかなっていうふうに思うんですでまああの村上春樹のですねあの特集ということでちょっとクロノロジーから少しだけ先に進めて今度は大体90年代ぐらいですね今日結構話がいろいろ面白かったですけど大体もうそろそろあと12回で終わろうかなと一旦終わると思うんですけどね、えー、80年代から90年代にかけて、まあ、あるいはまあ2000年も含めていいんですけどもこの辺を含めてです、ね、ちょっと中松さんにです、ね、少しお話をお伺ってよろしい
1: でしょうか村上春樹だけじゃなくて現代文学全体でいうと「はい、のポスト・村上の日本文学」っていうのをこれ書き下ろしで書いた、はい、えっときに90年代以降についてその「渋谷はもう戦場だった」っていう書を作ってこれは要するに阿部一成以降のいわゆる J 文学とかの、うんまあ、いわゆる現本当の現代文学の、うん。バブル崩壊後の小説のことを書いたんですけどもその時思ったのがやっぱりねその時に渋谷って郊外化始まってるんですよだからそのいわゆるパルコ的なとか国土的なものが廃退してなくなっていくと典型が今だとドン・キホーテですけどもドン・キホーテが違和感ないどころかあそこで待ち合わせしてるでしょあそこがもう船体外じゃなくてドン・キホーテがまあ言ってみれば待ち合わせ場所になってて。でそれのショックしたらもう薄らいでて、うん、あそこにその向かいにそのそこの文化村があるあんな近くに,<笑>
2: に<笑>あそこも非常に面白いかそうなってるわけですよ、う
1: ん、だからその東京自体が郊外化してるっていうのはもうある意味ではもうデファクトだし、うん、山田電機ができようが何ができようが何にもあの不思議はないんだけど、うん、でも逆に言うとそのその郊外がね、うん地元化していていある種の共同体ができてきてて都会自体がある種の郊外化して郊外がもしかしたらこうある種の都心とは違うけどもある種そのなんていうのかなこうあのインティミットな空間になってる感じがあるで僕中央大学に何年か前にあの話に行ったら。あのそれこそそのなんだっけいろんな社会学者が言ってるようにそのニュータウンで生まれ育ち学校もそこ行ってっていうやつがいてね多摩ニュータウンで生まれてでそのまま中央大学行って卒業して多摩センター前の予備校で教えるみたいなつけいるわけですよ。そういった人た人ちと飲んでてねあの先生どこに行かれるんですか下北沢ですって言うと、ん、ね「えどこですか?」って言うわけ「<笑>えだ小田急で一本だよ」<笑>って言ったら「あそうですか」って言われたわけ、えー、で要するに彼らはね東京に、まあ、行っても気づかないぐらい途中の駅だっていうこともあると思うしに「えーあのー、あそこはさその三流ピューロランドがあるから、えー、リムジンバスがね成田空港から来るわけ」<ー>そうすると東京国際空港から来てリムジンバスに乗って三流ピューロランドを見て、えー、帰ってく海外の観光客は間違いなくあそこを東京だと思って帰る感じで、多分下北沢なんて気づきもしないですよね。そういう意味で言うと東京自体がもう二重化してて、そう,ねうん、そういうまあ、二重だどころか三十四十なんでしょうけど、その中で言うとその村上春樹の小説がどっちにね深くコミットしてるかっていうと、まあ、もしかしたら郊外的な感性に近い可能性もあるし。うんちょっと売れ金見ないでわかんないけどこんだけ売れてるってことは間違いなく郊外で売れて
0: るからそうですねなんか山さんにはね建築雑誌で建築学会の雑誌でコラムを書いていただいてそこでも村上春樹と郊外のことをちょっと書いていただきましたけどたと今はね僕お話伺ってねファース
3: ト文化とそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう学うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう八王子の大学に行ってる学生とか聞いたらもう都心とか来ないらしいんです
1: よね地元の
0: 近くに下宿したり住んでて大学に行くから都心に来ることほとんどなかったりする学生とかいるんですよそうっと本当に東京っていったって結構今ね中村さんがおっしゃったとう断絶があって全然違う世界住んでる中心
3: をどこって差別やから違うかもねそれも背伸びしていこうっていう気もないっていうかその文化的な価値もかつてのようなもうないまあどこでも買い,ちゃう、まあ、いわゆるジ
1: ャスコに行けばなんでも売って素的なものがあるし、ね、もっと行っちゃえば今アマゾンもあるからね、えー、だからしかも自宅から出ないんだったら。だから逆にとまあそれこそ,まあそのさっきから言っている女性の問題があって都市をか歩するとか自分が見られるとかねそ,のそうであるっていうこと自体をこう表彰していくってこと自体がやっぱ男はまあ少なくなってるかあるいは女性化することによって結局、男は都市と関係を持つっていう部分がすごいあると思っててなんかその辺の話はね聞きたいなーなんて思ってるんですけど。も
0: じゃ、せっかくだから、この今日今いらっしゃる方みんなに一応聞きます。じゃあ井上さん。
3: えーはい、<笑>井上
0: さんは、あの、えっと小学館雑誌の BP の、あのライターをされて,いて、まあ僕もちょっといろいろですね。おはな、お世話になったんですけども。えー、今結構いろいろ長く話したんですけど、井上さんはなんかどう思われますか
2: 。そうですね。あの、青豆が、まあ。すごく体を鍛えているってその肉体感覚っていうのすごくやっぱり印象的でした今回でなんかよくあのスポーツジムの看板でこう自分に勝つとかこう仕事で成功していくとかっていうところのイメージと体を鍛えていくっていうところが結びつけられてあのイメージでアップされてることがよくあるんですけれどなんかその彼女を鍛えることで強くなっていってで。いろいろその家族のこととか諦めで自分で自分に責任を取っていったり覚悟を決めて行ったりするっていうところとあのこう筋肉を絞り上げていくギリギリまで絞り上げていくっていうところがすごくこううまくイメージできて面白かったなと思います
0: 。例えば女性から見たら共感するんですかどうどうなんでしょうね
2: 。あの今のまあ私もまあ年齢的に近いんですけど彼女と。共感できまし
1: 男が<笑>の人は知っ反応してた時に、まあ、僕の中でももちろんすごくすごい作家だけど、うん、100% 褒められるかっていうとやっぱり留保があってね、うん、いろいろやっぱり何て言うの、うん、そういうこと自分が論じる立場になるまでは、うん、読者の時はやっぱりいろんな不満っていうかね、うん、あったけど、うん、でもその全否定する。人ももいるけども結構やっぱ女の子と話すとね意外なところがねいいっていうんですよねなんか料理のシーンがいいとかそこそりセックスのシーンを男の視点じゃなくては完全に女の。まあ主体性のもとでここまで書いた人ってあんまりいないと思うんですよね。でまあ変な話その僕は最初の大豆のシーンであの首都高速から降りてくところもいいですけどもトイレ行くじゃないですかトイレで放尿するっていうね<笑>いうトイレのシーンが出てくる時点ですごいと思ってて男の作家が。でそのしかも特にエロティックでもなく当然トイレ行くよねっていうね<笑>いう感じで言うとねあのやっぱりそのある種こうフェミニンな。視点も内在化してて同時になんかこう海辺のカフカでは過剰なフェミニストが出てきてなんかこうやっぱフェミニズム問題って宗教の問題と同じぐらい村上春樹の中では結構、ね、出てくる何度も出てくる問題でしょあとレズビアン的な感覚とかだから1984を、まあ、都市論的な建築論的な文脈以外にやっぱりその女性の視点から見た時にどう生まれてるかなとかあと同時にそれが都市論とか建築論とどう結びつくかっていうのは。ね、やっぱすすごく面白いで
0: すよね井上さんはなんかね今回いろいろ取材したりとかね、まあ、いろいろこう実際にあの雑誌に関わる上で、まあ、あの本を読んだりとかしたと思うんですけどどうでしたその村上春樹っていうものに改めてそうやってこう密着してくれてみたりあるいはいろんな人の人たちの、ね、意見を聞いたりとか
2: <笑>ちょっ
0: と話してく特にそれ何、まあ、いいやそしたらさ中丸さん中丸さんち聞いていいいいから。はい、中村さんはなんか村上春樹の小説読んだことある
2: 私は東京・北見州をちょうど私は留学する、うん、アメリカに行く飛行機内でプレゼントされたので、うん、誰にあの友人からこれを読んでアメリカ行ってくれてるよって思っかったと思うんですけどそれでまあせっかく12時間あるから読んでどうだった村上春樹さんの作品を真面目に1冊全部読もうって読んだの初めてだったんですけれどもんなんだこれはっていう終わりが多かったですねなんか猿のお話名前を盗まれてしまうお話とかちょっと「千と千尋」を思い出したりしながら読んだんですけれども一体何を伝えたかったんだろうっていうのがあったりとか一番分かりやすかったのは一番初めの。ゲイのの人話だうんまあ分かりやすい話と SF で終わってしまった話っていうのが私の中ではあこれで終わってしまったんだってんか置いてかれてしま
0: ったが悪いそうだもうま
2: さに一番初めにお話されてた残尿感みたいな
0: はっきりしないみたいな
2: そうなんですね本当に
1: だから帰還州だから、あのゴーストストーリーだし、しかもまあ東京の話ばっかりじゃないですよね。あハワイの話もあって、ある場所とまあ現実ローキ的なものと残念かっていうと黄金の組み合わせかなと思って、僕は結構あの東京帰還州が好きでしたね。タップシの中では。あれで、
2: あ、いいですか。いいよ。ええ。なか一つ以外の不思議な意外だったのが海外が舞台になったところが出てきました。ハワあハワイのもありましたしあの観覧車から何か物を落としてそれでもう一人の自分を見つけたホテルの中にもう一人自分がいるのを見たっていうのがあれがどうして東京来た朝鮮にタイトルとして載ったのかなっ
1: ていう,う、ね、<笑>じ
0: ゃあらたさんあら田さんにもちょっとご意見を伺ってよろしいですか田さんでじゃあまた<笑>
1: ななんかそのでも、そうは言っても東京気貴集ってつけちゃうとかね東京の話ばっかりじゃないけど東京ってつけたくなる感覚とかってもうすごく面白いなと思ってそて。まあ村上春樹の,の小説の中にやっぱ地図ってモチーフが何度も出てくるんですね寺山修司が言った言葉でその地図的な地理的なこの人間とまあそういう歴史的な感覚を持っている人がいてっていうその言い方でいうと村上春樹がどっちなのかちょっとよく分かんない、うん、あんまりその地,理的地図的な地理的な感覚よりはやっぱりこうクロノロジカルな垂直方向に見ていく方が強いと思うんだけどでも同時にその水平的なその地図的な動きに対するその。なんていうのかなこうそれは嫌いだと言いながらやっちゃうっていうような感じがすごくあってあのだからその、それううこそさっき、ね、あの井原さんがおっしゃったその喪失感を知ってる世代の最後ですよね喪失されたこと自体が分かんなくなっちゃうとそれはもう分かんなくなるまた違う見え方がするんだけど村上春樹はやっぱり何かが失われたっていうことをすごく強く知っていてそのこととの緊張関係の中でずっと帰ってきた人だと思うから。まあそういうい点で言うと一貫性はあるかなでも1984において失われたものが何だったのかっていうのはやっぱりまだちょっと分かりにくいかもしれないっていバブルによって失われたものっていうのはまだ明確には出てきてないし、まあ、本当にそれがアイデアルっていうことかれないけど<笑>それでかすぎる<笑>まだろうっても南さんが途中までしか読んでないっていうのは<笑>あああ
0: あどの辺何師匠が読んいやまだまだねこれからもしない来は、ね<笑>そ,ね、そうです
3: ね<笑>まだ宗教の話もそんなに出<笑>、うん、ないし
0: で僕はなんかやっぱりこの本が出てね、うん、それだけすごくもう発売前から売れてるっていうのは本当驚いてあまあ僕にとってはね、まあ、昔からまあ読んでるっていうか、まあ、一応ファンとしてすごく読んできてましたけどやっぱりまあ息の長い作家だなと思いましたしで新しい読者を、まあ、ある意味絶えず獲得してるとも言えるし、うん、コアのファンもずっといるわけじゃないですかで、まあ、30年にわたってこうずっとやってきてその持続力っていうのは本当にすごいなと思うし60だもんね、うん、んそれでなんかやっぱりねさっき中松さんがおっしゃったようにすごく孤立してるっていうところもあると思うんですよものすごくいろんな意味であの孤立した孤立点として立ち上がってるっていうところがまあ,あって実際例えばそのギリシャに行ったりとか離れるわけですね喧騒から離れるっていうようなところはすごくある、まあ、そ,そういうその強靭な聖書の人だなと思う一方で、それが逆転してものすごく深く時代とか社会とか人にコミットするわけですよね。だから自分が意図してるかどうかはまあさっきの中間さんの話でね僕はよくわからないですけども、結果的には極めてあの極端な結出したポピュラリティを獲得したことは事実ですよね。だから、まあ、それは本当にある日本文学とか、もっと広く言うと、その日本の文化のある現象としては。すごいことだなっていうふうに思います
1: よ。しかも、世界的にそうだからね。<ー>だから、その、まあ、僕はその。うんすごくこうよく聞かれるのが極性文学論っていうのを、ねうん、書いた時にこれ2つ主な主張なんですけども、うん、そのポスト・村上の日本文学っていうのは要するに時代的なクロノロジカルに切った時に、うん、あの70年代後半以降に一体どういう風にそのに、うん、日本って変わってきたのかっていう事をまあ思い出してみたんですけどもそれを空間的にマッピングしたら、うん、まあ極性文学論ってありかなと、うん、するに東洋の端っこにあるあの川端康成の国だった日本が、うん実はアメリカのさらに西にあるアメリカ以上にアメリカ内部された国だっていうふうに言った方が僕らにとってはリレーティーがあるんじゃないかって思ってまあ仮に作ってみたんですけど初めてねソウルに行った時にねソウルのか韓国の連中としゃべると IT 関係の連中にしゃべると要するに中韓国のコリアンの伝統的なものから切り離されて。アメリカ以上にアメリカ内でされざるを得なかったっていう点で言うと、まあ、むしろ日本はまだその地霊的なものが残ってる余、ね、力があるからだからあの村上春樹が海外で売れるのは、まあ、ある意味当然だよねって気がしてて、まあ、1984で高円寺とかね
0: <笑>そんどんな感じなのかっての
1: はちょっとまた逆に思うけどそういう点で言うと、まあ、この本のこの先のね売れ方とか需要のされ方とか言設の流通の仕方はすごい。面白いですよね、うん、空気さなぎ的な効果を発揮するのかどうかそうですよ
0: ね、うん、でまあなんかちょっとうがった見方をするとそのキャピタリズムにおけるある現象としても面白いっていうか要するに今ね、まあ、本が売れないとか、うん、雑誌がまあ消えていくとか、うんあるいはその文学の,その衰退みたいなこと何度も言われるわけじゃないですか、それはどんなその領域でも言われると思うんですけども、それがなんかこれだけ本が売れると本当に僕は驚きました、ね、これね、言
1: っちゃまでいいですけどね、講談社って今年100周年で、講談社の100冊っていうプロジェクトやってるんですよ、1>, うんうん、1年間に100人の著者に書き下ろし、100冊合わせても勝て、肩書かれるって、200万部なんだ予約だから。すごいで
0: すよ驚いたよねだって予約だけであんな何十万、うん、だって100人にさ
1: 金払うんだったら1人にやらてたらこんだけいくわけでしょ<笑>、ね、まあ本当にねそれはもう恥,恥じる
0: べきですよね、うん、すごいことですよね、うん、本当にじゃあまあねあの、まあ、話はいろいろ尽きないんですけどもそろそろ一旦まとめに入ってもよろしいですか、はい、皆さんどうですか何か言いたいことがあ
3: って特に、まあ、あの目を<笑>特にないんですけど<笑>僕もなんかね売れたっていう社会現象がすごくまあ自分も本,本を書く一人として、うんまあ、あこんなに売れることは自分ではないですけどでも心強いというか、まあ、こうやってお金を出して買う人が日本にちゃんと存在してい,るそれい,、まあ、いろんな宣伝とかねしかがあるにしてもいるということではなかとても心強くていうか,なんかそういうことはちょっと思ったのとあと全然今日話題出せなかったんですけど。村上のがよく読んでたたかななみいいだぶ対照的ですけどねむししろ自信を起こて壊もやっぱ時代
1: 設定はね
3: やっぱあの人がちょっと同時代未来の方に向いてるに対してね春樹はちょっと過去パラレルして失われたものを見ていくからやっぱりすごい対象的ですねということをちょっと改めて今日話しながら思いました
0: <笑>、はい、じゃあちょっとまだねこれも別に話がまとまるってわけでもないんですけどじゃあ最後っていうこと一旦まああのまとめるっていうことで中松さん最後に一言お願いします、えっとまあ、
1: まとめるというあのことでもないんですけども、やっぱりその村上春樹、その新作自体がね。アフターダークを除くと、夢のカフカからもう7年空いててでまあ、7年に1回、その新作っていうか、大きな作品が出て、それがきちんと話題になるサイクルを日本人が持ち得たってことはすごいと思うんですよ。そう,ですね、うん、これはもうその小説に限らず、7年に1回しか映画を撮らないとか。7年に1回しか、そのアルバムを出さない。ミュージシャンっていうのは多分ほとんどね。もうあのいないし、それその。経済的にそれができないってことだけじゃなくてやっぱ待っててくれないとか新しい人がついてこないわけですよだけど村上春樹に関してはそういうそのペースメイキングをしてほとんど7年とか5年に1回でその新しい読者を獲得しながらバージョンアップしていくってこれはもうすごいことで。個々の作品とか個人としての村上春樹よりも本当に村上春樹いなかったらどうなったんだろうという<笑><笑>不安が不安というかねそれを考えるとあの村上春樹のいるあの世界に<笑>あの生きていてよかったなというかねあのそういう同時体感みたいなものはすごい今回の小説からは感じました
0: 、はい<笑>まあ、あのまだまだですね、話題が尽きないという話ができるところいろいろあると思うんですけどもまあ一旦今日はですねこれで終わりにしたいと思います。あのまあ最後です僕はあのこの中松さんの国政文学論ですけどこれは僕は知り合いの編集者から勧められて読んで非常に面白かったですのでこれはあのもう一冊はこれは、えー、ポスト村上の日本文学絶版なんですあそうなんですかあの材<の>好みですじゃあまあ古本屋さんで皆さん買って読んでください<笑>じゃあ一旦これで今日は終わりにしたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました<笑>